0: 我算是一个还比较珍惜自己时间的人，嗯、对自己好的方式就是不强迫自己做不喜欢的事，嗯，然后会训练自己对喜欢的事情的品味的提升，它会形成一个正向的循环。今天当我不知道做什么的时候，我就会去看书，看书是一项我觉得很有价值的投资，投资回报率是高的，但是它是一个长期的价值投资，嗯、就是你一开始它没有办法给你高回报高风险的那种，然后它是低风险，然后我是很喜欢念书。但是同样来说，我要训练自己读书的品味，不然的话，我有可能就会在一本浪费我时间的书上花很多的时间。嗯、是，所以这个事情对我来说是双向的，你需要去提高自己的鉴别能
1: 力。Hello， 大家好，这里是木星记，我是岑，我是 Rio， 我们是一档专注于闲聊的博客。别人的片头都是录一次之后每次用。我们每次都是新鲜路，<笑><笑>因为每天都不一样。今天是
0: 二零二二年六月十六晚上八点四十四分，今天天气晴。他他说说如如果
2: 果
1: ，凭什么？现在舟山进入了黄梅雨季，可能隔几天就会下雨。其他城市可能也大差不离吧。其实潮湿的天气对我来说。还觉得比较舒适，除了前段时间又稍微病了一下，<笑>没有想象中那么黏腻，天气又不热。嗯、是的，
0: 前面两期都还没剪出来，已经在
1: 录第三期了。<笑>我们那个场子的小心
0: 思是录了半期，嗯，那天晚上录着录着就不舒服了，一直流鼻涕，对
1: 吧？对，然后我们就中断了嘛，一直也没排上日程再录，但也没有觉得焦虑。是
0: 的，然后今天早上你跟我说，突然有了一些新的灵感，<对>想聊关于。信息输入的东西，我说好好，好，那就聊。说要不要先把肠子录完？我说没关系
1: 。今天开心的事情有点厉害。这段录音是我们来
0: 自宇宙的反馈，是一档我们之前在中文播客推荐里面介绍过的
1: 《戏骨轻松谈
0: 》的主播肯杰和科科
2: 。那另外呢，我们最近也收到了来自我们听众一封蛮感人的信，所以也想要在今天这集最后分享给大家。就虽然有点害羞，但我们还是把它念出来好了。<笑>肯吉安哥哥，你们好，我们是 Leo 和 c h e n 我们现在在大陆创业，做着自己喜欢的事情。我们会一边听你们的播客，一边做手做蜡烛，感觉做出来的蜡烛都会开心了。因<笑>可爱因为，对，好可爱，因为听到你们每一期的开头都会聊最近发生的事情，从第一次听你们大包小包塞满车去旅行，到最近因为订不到酒店，只能就近看鲑鱼和拼拼图，感觉就像在身边的朋友。后面的科技新闻好像听起来都轻松了很多，哈哈。我们自己也有在录自己的播客，这个叫什么木心机。那个木很奇怪，是木星的木，然后左边一个火字旁，好像念木啦、啊，木星机 ，OK， 分享创业的感悟和自己的生活。本来我们觉得每一期都要从头到尾围绕某一个主题展开，但是听了你们的聊天，给了我们很大的鼓励，去分享自己最近发生的事情。所以我们也开始在我们的每一期博客开头都分享最近发生的开心的事。聊完居然连我们自己都很开心。最近一期干脆是开心的事情大集锦，也收到了听众的反馈，说接收到了我们的快。快乐，所以也很想把我们的这份快乐和成长反馈给你们。希望你们可以继续开心快乐的生活，继续和我们分享。真的感动，我觉得这个是做 podcast， 每次看到这种听众真的对听众的生活，或者是他们的生活形态有一些改变的时候，有好的影响的时候，都是真的还蛮开心的。对，而且就会发现。真的有好多人都还在为自己的梦想努力，跟我们一样，所以就会觉得嗯，还是对这个世界充满希望了、啊。对，就是其实我觉得人到后面，你还是会有想要让这个世界变得更好嘛，就是有更多的影响力嘛
1: 。因为我们一直听他们的播客，经常会在我做手工或者我要做一些手做的事情的时候，我们就会放他们的播客，是一档
0: 很充明的播客，因为开头他们会聊一些最近。家长里短的事情，很好的过渡到科技主题的话题去嘛。他会有针对最近硅谷发生的一些有意思的事情，比如说 Elon、er、Musk 要、er、收购 Twitter 啦，最近可能 Luna 大跌啦，甚至有一些比较有意思的，像一些技术背景的知识，他们也会介绍一些
1: 。听起来像隔壁家的邻居在讲一些感觉很遥远的事情，但是听起来又那么近，好像他们家隔壁发生的事情。你要说当时发 email 给他们的那个过程吗？
0: 是他们的播客给了我们鼓励，开头去聊开心的事，聊得这么开心，嗯。然后也收到听众跟我们说，听完我们的开心的事，觉得很开心。我觉得要把这份开心再传递回去给他们，所以我们就发 email 给他们，告诉了他们这份快乐。我以为这个信会石沉大海嘛，他们应该也很忙，不会每封信都看。然后我也就没有怎么去 check 我的 email。等过了很多天吧，我一直以为我自己是 QQ 邮箱发给他的。过了很多天，我去打开 gmail， 发现他们第二天下午就回我了，看到有封回信，他们说看到这样的讯息。真的感到很窝心，谢谢我们愿意花时间写这封信，能看到我们，因为他们有正向的改变，他们觉得超赞的。在最新的一集播客里面，也有把这封信的内容念出来分享给大家，我希望我们不要介意，也希望我们能够继续持续分享开心的事情，让我们的听众也能感受到。更多的正能量，然后我就赶紧打开博客去听他们最新的一期、啊
1: ，感觉像是以前你在听电台的时候，在等电台里面的主持人点歌，然后说来自于 Real 点了一首《一生有你<笑><笑> r e 我说祝他今天的朋友某某某生日快乐，健康平安。对你还要打电话
0: 占线过去跟主播进行通话，<对>就很开心，那一天都很开心
1: 。开心了好多天，我到今天再讲起的时候还是很开心
0: 。这个事情很激励我。信息真的是可以穿越时间和空间，把我们两个原点联系在一起。
1: 觉得录播客之后，我发生的变化是我也是很愿意去告诉别人
0: ，你做得很好。
1: 对我觉得他要知道他的播客在对我们产生很多的影响，他也能收到我们这份喜悦
0: 。他对我来说是一个还小有名气的播客，<对>所以他会把我们这封留言单独念出来。我觉得也是给他们这样反馈的人还不够多。
1: 是的,是的，还可以
0: 更多。
1: 我觉得大家除了问一些自己关心的问题的同时，如果有听到别人的播客，或者我今天只是见了一个人，你都可以告诉他你的这一份感谢或者是你的想法。是的，他们
0: 平常在播客里面的 Q&A 很多都是，如果我到硅谷去求职会怎么样？嗯、如果我去什么公司实习，我大学要念什么专业会怎么样？我不知道是不是有人像我们一样这么激动的跟他们分享你们播客带来的能量，就需要。要有
1: 更多的人去表达这份感激，这是一种来自宇宙的反馈。是啊，然后会让我胆子越来越大。今天早上听了刘飞的播客，我就说：“刘飞不跳圈吗？不跟我们聊一下？”对，你知道给他写信的东西。试试会写的，我会写的。我在这立 flag
0: 了。嗯、好像之前我们在 Apple 的时候，你记得吗？有个插画师做了很好看的桌面，嗯、有一个系列的桌面特别好看
1: ，画风我很喜欢，我
0: 也很喜欢。然后我就发 ins 给他了，他还回我了。真的吗？嗯。Oh. 我给你看，我说我今天看到了你的插画，我觉得太太太太太漂亮了，我简直移不开我的眼睛。<笑>然后我说我想拿你的画来做我的手机桌面，然后我就问他可以吗？他就说谢谢你，他说太太太惊喜了，说我在中国的 Apple Store， 他就说哇，居然在中国，他就觉得好酷哦。发现这些人、这些艺术家、这些创造者，或者你很欣赏的人，其实离你没有那么远。嗯
1: 。不是所有的人都会往前走一步。你所做的这一切，让我打破了这种边界。原来我觉得这些人，他们都是很遥远的。又或者他们很厉害，总是觉得跟他们有很很远很远的距离。其实就算我很喜欢的，可能一个人今天在我站在我旁边，我都可能不好意思去跟他沟通。我觉得这个是无关于距离。像你的话，就会很习惯，今天看到谁各种 Facebook、来 Ins 什么的，能发的你都会去给他反馈，
0: 因为他做的好，我就觉得是值得有人告诉他们他们的作品很好
1: 。你的这种坚持的方式影响到了我，包括我们之前磕 CP， 你也有发给他们，是就不管他
0: 回不回。回我我都会发的，<对>像我们片尾如果用了谢春花的音乐，对,对,对用了房东的猫的音乐，我给他们发私信，他们回不回我不重要
1: 。那我觉得我们很礼
0: 貌。还有开心的事情，就是我们店铺陈列又。加了一面宇宙反馈墙，因为我觉得这种双向的反馈是一件特别令人持久开心的事。我觉得你多看它一遍，就能获得多一份的喜悦。我先说一下墙上的那一块区域，我把之前我们听众也好，然后我们的用户发给我们的一些小红书的留言啦，然后评价、一些微信的对话，全部都用纸片的方式打出来，贴在了墙上，特别好看
1: 。打出来的时候，我发现这么多，啊，可能当时分享讲过了，开心了。一下嘛，就大家的反馈就放下了，可能过几天又有新的进来。当这些东西累积起来放在那里的时候，我没走到那面墙上，哎。哦，我说那个时候原来他有这样夸过我的产品，好开心！哎，他也说用这个东西很好用，你就是会有很多不断不断的开心冲过来，满屏的。是的，
0: 我说我自己把这些纸片打出来，然后裁完，自己都看感动了
1: 。是啊，我们那一天本来之前也蛮忙的，打扫店里面、啊，然后打扫的时候我就在想那边留言墙要怎么做嘛。没有太强的灵感，就是想说，那么这件事情将会放在我打扫完了之后，所有剩下来的时间我都会给他。但为什么要选择先打扫？是因为那个环境干净了之后，会让我的心比较安定，然、啊、后不会说我万一留言墙没有做好，回上来又看到比较杂乱的桌子啊什么，我心里面就会起乱乱的情绪。后来到了下面的时候，我就在想用什么东西呢？垫个什么板呢？是不是需要什么样的道具呢？这个东西要是都弄不好，今天做不成，那我们就要再买。我看着那面墙，我又在问自己，我是不是需要去再给它添置东西？后来发现它直接贴在墙上就很好看。是
0: ，当你想不好这墙上到底要放什么，我们一开始放了一块反光板上去，嗯、觉得材料不合适，再换一块之前剩下来的货架的木板放上去，又觉得拼多了也不好看，那就先把打出来的纸直接粘上去看看。<是>节奏是这样的，你就想不好的时候，你有可能一直在想，那样用什么材料跟它搭配比较好。那另一种形式是，你要先把留言打出来。如果你没有把这些留言打出来、裁剪好，你在脑子里面去幻想是想不出一个结果来的。嗯，然后你把它打出来了，然后你再捏上去，你捏个一张也是不够的，你要捏个至少二三十张，你有整体的韵律出来了，你才能感觉到它到底给你带来的是一种什么样的风格，嗯、还有什么可以调整的地方。如果全贴上去了之后，你觉得哎哪里不对，我需要再给它调整一个什么东西，相对来说就会简单很。多。
1: <多>是的，结果发现什么都不用买，它、嗯、本来待在墙上就跟墙融为一体了。然后我们留了最佳视觉位置，就是我身高看平视能够看见的那些位置再放留言板，这样我每天去看也很也很开心。我们还
0: 贴了很多空白的不规则形状的留言板，嗯、有大一点的留给那些想说更多话的人。有小张一点的空白的留给那些只想简简单单留两句话的人，也贴在上面，让大家可以直接拿笔就写。打了三张不一样的纸，就来自宇宙的反馈，想做一个提示卡片放在旁边，让大家。在这边留言的，嗯，我一开始是选了三个色系，然后想让你看一下哪一个颜色跟墙比较匹配嘛。结果我把三张叠在一起给你挑颜色的时候，发现哎，三张叠在一起特别好看，嗯、重影就变成了来来来写下你的心情，<笑>就特别好。所以很多时候你必须要去做
1: 了，你才知道会做成什么样。是的，不要停留在想的阶段，因为这个月是交月，对，这是第三件开心的事情。我们有更新了很多的这些
0: 元素在店里面。一些彩虹元素
1: ，像我们每天店开门有一个很小的卡片，会在门口 open <笑>或者是 close， 把它
0: 换上了彩虹设计。店里的洗手慕斯和洁面慕斯都换上了彩虹版的标签，连我们两个自己的头像今天都换上了彩虹元素。是的，因为我的头像是个小人嘛，小宇宙里面也可以改啊。大家看得到的话，我就戴了一个很酷的彩虹墨镜，是今天晚上。曾帮我现画的
1: Rio 去洗碗，我就说你快去洗碗，你洗完碗回来，你就会拥有新的彩虹墨镜。他当下就站起来就去洗碗了。
0: 然后你给自己头上的那个爱心小啾啾画了彩虹
1: 色，今天的彩虹色是。你发给我的，可以说一下原词吗
0: ？可以，今天是这样的，我们要发一篇骄傲月的公众号文章。我今天在准备这个文章的时候，我发现哦，大家虽然一直在说骄傲月、骄傲月，或者你一直在说 l b g t q 好像你这个词汇已经变得相当普遍了。是的是的。其实你并不真正了解它的含义。现在我让你说出来这几个字母，不知道的。对，不用问了。<笑>甚至你都不知道为什么要用骄傲月，嗯、为什么要用骄傲这个词，彩虹旗。为什么会跟骄傲月产生一个联系？很多事情我们好像自以为很熟悉，但其实很
1: 陌生。关于这篇的详细内容，就可以去看我们的公众号播客发的这一天，肯定我们已经是发布了公众号。
0: 是的，是的。然后我就觉得我要回归到最本初的东西，让大家了解 Pride 到底是什么。我调研这些东西的过程中，我要去补充一些自己的知识盲区嘛。然后就发现原来这个彩虹色的每个。颜色，它一开始设计出来的时候，都是代表有不同的颜色。做过八个颜色的彩虹色，有九个颜色的彩虹色，也有到后面简化的版本。然后像里面的亮粉色，一开始它是代表性别，红色代表的是生活，橙色代表的是康复，黄色代表的是阳光。绿色代表的是自然，还有一个绿松石就有点偏蓝色的，代表的是魔术和艺术。靛青色代表的是宁静，紫色代表的是精神。我最
1: 近都在画彩虹，在没有看到你的这个完成彩虹色的时候，我就是会觉得它少了什么，脑子里面在念的是。红橙黄绿青蓝紫，我就在想，怎么就好像少了颜色呢？不是以前都说是七彩彩虹吗？嗯，但是我拿到的潘通色卡是六色的，我就想说，那难道说黄色要再加一个吗？还是什么要再加一个？我这两天就一直有一点这方面的顾虑，然后你就帮我补齐了。当我今天用完整的彩虹色给你画眼镜的时候，你会觉得特别好看，因为它齐了。今天很开心的是，在我插画的时候，我的彩虹色补齐了，而且我知道这。这些颜色分别代表什么？所以未来我在画一些主题的时候，我就可以根据它的一些含义，会有突出的颜色。
0: 你了解再多也不会多。然后我们未来还会想把这些彩虹元素结合到我们各个产品的系列当中。结合到我们的品牌意识当中去
1: 。现在是我创造力最旺盛的年代，终于开创并且开始了。解放天性，发挥你的创造力。是的，我发现你拿掉了，你想要把东西画得更漂亮，然后你想要画出受别人认可的画的时候，你把这个东西拿掉，你就说我今天想画什么就画什么。往往这个时候，你画的过程是一种享受，你画出来的东西都比平时画的要好看很多
0: 。是的，我们还想把它们印在 T 恤上。
1: 啊啊，是的，我会设计超漂亮的 T 恤
0: 。我们去岛上朋友 Z 那边的时候，嗯、发现他也在做衣服。是的，是的，就心、是、有灵犀，觉得他周末还会在岛上开个 party， 到时候我们又会
1: 有新鲜的事了。好，今天的开心的事情就在这里，因为我们今天立了一个 flag， 不要录太久。对，最近都是两个小时起步的。对对对，今天要聊
0: 的这一期呢，跟以往特别不一样，因为是曾主动提出来的，平常都是我说，因、欸、为我想聊这个哎、欸，我们聊一期这个吧，我们聊聊这个好吗？他说好呀好呀，这一期居然是今天早上他跟我说，我觉得有个东西还蛮想聊的。
1: 是的，我因为今天早上打开手机看到很多公众号的推送，好多未读嘛。突然意识到那些新闻标题怎么都是这样的，我又在想说。这些公众号有几个我是想打开的，翻到了人物，今天发了一篇关于妈妈跟孩子之间关系的一篇文章，我就在留意。我看他这篇文章的时候，会花多少时间？它里面什么东西是触动我了？等到这篇文章退出来的时候，我再去翻我的公众号，我竟然没有第二篇想打开的。然后我就又问自己，我说，那么有这么多新闻对我来讲是无效的，那我是什么时候关注他们的呢？那我当时又为什么要关注他们呢？然后我现在其实他对我来讲，我。已经觉得无效，我不想点开它。我甚至觉得它有一点骚扰我。这些标题让我看上去都没有那么舒服了。那我为什么不取关它呢？然后我就告诉自己，哦，这个是新闻类的。因为我妈妈现在在杭州，那我在舟山。如果有一些疫情方面的东西，我可能需要这些新闻来告诉我。后来又在想，我是一个主动获取信息的人。如果我今天想知道唐州的疫情有没有什么防控的变化什么的，我其实可以主动去获取的，我不需要被动的等他来推送我。当时想到这个点的时候，我就很想。告诉你我的想法，我就拿出微信，就想说跟你讲一声，然后再跑出来跟你说，怕我忘了。打的时候发现我不知道从何说起，这个叫信息骚扰吗？我觉得好像又不完全是。这个算时间的浪费吗？又不完全是啊。我就噔噔噔跑出来跟你讲，就停下了手上的事情，听我叽里呱啦讲一堆。嗯，还帮你记录了一些我当时讲的东西，因为怕你忘记掉，就说后即忘。对对对，好像是别人讲的一样。嗯、所以我们的播客，我就是喜欢没有准备即兴聊。
0: 对我们俩都很适合即兴聊
1: 。是的，有了准备之
0: 后会觉得有点无趣，就知道你自己接下来要讲什么了，<对>还有什么意思了？是的，是的，是的。人生是这样活的嘛？
1: 我们有时候是。
0: <笑>今天早上你跑过来跟我讲，就你没有办法跟我说一句说 r i o 我要跟你聊一个信息骚扰或者信息减烦的事情。那我听完是没有概念的。但是你像刚才那样一通跟我讲完以后，你不必告诉我说你要聊的是什么，我就会。很有共鸣，我说对对对，我也是这样的。<笑>我
1: 很想总结出一个精辟的一句话，就跟你说，我们今天就聊这个了，怎么样？结果哎，不行，还是要铺垫。然后我就想跟你讲一堆，之后问你嘛，你觉得这个是可以归纳成哪一方面的主题？聊着聊着，我们俩就聊开了。然后我就说
0: ，你刚才那句话很适合做标题，我就给你摘下来了。你说，当我看到这些新闻标题的时候，我就想全部都取关。对，为什么不能？是，所以今天我跟你说，我觉得有时候我们关注了一堆。不喜欢的公众号，有一群你不想加但是要加的朋友，你平常都屏蔽他们的公众号，或者你就觉得我关闭朋友圈了，我我与世隔绝去看这些公众号，就好像你很了得。就这种心态也是我觉得很奇怪的一个状态。为什么不能去关注一些你觉得跟你是匹配的、跟你是同频的公众号，然后你好好的阅读他们，认识一些你值得交往的朋友，可以互相影响，会真的想关心他们最近发生了什么，而不是在朋友圈看到。某一个人发了一些或者某文章的转发，今天遇到很不开心的事情，哎、啊，你也不想关心他的，<对>那你为什么还要把他留在你的圈子里？
1: 我们一般发朋友圈是面对所有人，是所有人里面包含了很熟的、不熟的，大家都在一起。就我也有不开心的时候，我发了一条状态，你可能身边很好的好朋友啊或者亲，人就会来关心你了。那么剩下对于其他的那一些人来讲，这个信息也就是一个像新闻一样的，就出来一下就过去了，
0: 甚至可能变成一个谈资嘛，茶余饭后。你刚才给我。讲自己的当下即刻的感受的时候，我有个很强的场景感，好像你走进了一个很嘈杂的巷子，旁边都有人在吆喝：“你快来看，我最近去新疆玩了，你看看这棵树好大。”然后那边有个人说：“哇，这个外国妹子会唱中国歌，哇，唱的超好，你看那些羊都爬在树上。”再往前面走，说：“啊，最近疫情怎么怎么了？”嗯，然后你再往前面走，就会说：“最近哪家酒馆打几折？”一整条街你塞满了东西，招牌啊，还有一些喇叭。然后一些图片都不是你自己选择的，或者是曾经是你选择的，现在也是你选择的，是你选择走进了这条巷子。是的，我当时的感觉就是这种很立体的感觉，你被这些东西充斥，然后你很渺小的走在里面，所有的东西都用高分贝的喇叭在朝你喊。最有意思，这条街是你的，你知道吗？这条街是你自己造给自己的，而且它是你。会经常去走的一条街，是、啊、频率很高。你可能一天走一次，有一些人一天走好几次，也<的>有一些人选择把这条街关掉不走。但它是你造出来的一条街，所以我想带大家看看我们的街道，趁你还没有清理你的公众号的之前。你可以给大家读一下你现在能看到的公众号的一些标题，因为我平常现在公众号也只能读标题，很少有点进去看。嗯、我们比拼一下吧，哎，我们这样一个一个往下读，你读一个，我读
1: 一个。杭州顶流红盘领证，知名房产公司老板放话，摇不中就暂停摇号。今天在抖音千万别搜这个品牌。今晚24点最后一波预约，这15个打卡带你梦回宋
0: 朝。讲真，爱玩手机的人都难逃这种眼睛问题，不是近视
1: 。求救电话只有喘息声。120调度员这个操作冲上热搜
0: 。疑似 A 1 6芯片性能曝光。彭博社预测 M 2 Max 处理器规格
1: 。今天浙江日报聚焦舟山这些人、这些事。省略号
0: 。神经科学会禁锢艺术鉴赏吗？
1: 福利一线模特高清大图来袭，俊男靓女精彩演绎即将嗨翻宁波车博会。你在订阅什么？还有这个，学会这项技能，这个夏天拒绝做人间尤物，还可以当副业
0: 。我就觉得我的有点无聊了，我都是德勤中国主席接受新华社专访，<笑>坚定表示对中国经济的强大韧性。和发展前景充满信心。朱虹受邀出席上海全球投资促进大会
1: 。当代年轻人面试的时候能有多狠
0: ？这件事每个成年人都会经历，不是失恋，却比失恋还难过
1: 。贝克汉姆女儿11岁近照曝光，遭网友调侃：这是胖成英国王失灵了吗？
0: 上海亚洲一号最长的六十八天
1: ，欧美物价涨疯了，我们还能挺多久？小宇宙招人吗？招。潜逃二十三年，他落网。谬战新东方。杭州人注意，今天起实施京东云的中场战事。这个我还蛮喜欢的，自然草药百里香，受到精灵祝福的勇气之草。
0: 资产价格下跌，财富去哪了？好了
1: 好了，差不多了吧
0: 。这么读下来，我觉得我的可看性比你稍微高几条
1: 。我是什么九一点八啦，什么中山晚报啦，什么钱江日报啦，各种各样的新闻，他们可勤快了，一早全部咔咔咔给你推送。像九一点八就是那种钱江晚报，会有那种深蓝色的背景嘛。然后很多时候你感觉是有一点紧迫感的新闻，紧急通知，对对对，或者公安推送，突然看到这个哦，杭州人要注意了，即日起不讲完了。他如果说即日起银泰打折了，我就不会进去看了。行
0: 了，我刚才读的标题党都是这样的，啊，千万别去抖音搜这个品牌。<笑>所以刚才我们互相浏览了一下对方的巷子，嗯，我的
1: 巷子怎么样
0: ？你的巷子很接地气，我
1: 的巷子好商业
0: ，感觉你是一个非常生活在
1: 社会之中的社会人。嗯，好像对社会上的各种。新闻都特别关心，是的,是的，是的。那是因为我取关了很多广告公众号，就是有很多原来。去吃饭，扫一扫关注的，买那个香肠什么的，扫一扫可以抽奖。你也点一下关注，买泡面什么的
0: 都是。然后你就会忘记取关
1: ，对，会忘记取关嘛。然后一下子太多了，你就懒得去搞这个事情。那这是一类，还有一类
0: 是你必须要关注的社会新闻，嗯、还有一类是什么
1: ？我还有一类是我的兴趣爱好，讲植物的嘛，还有讲草药的那一类。星座的，我留了一个公众号，写星座运势的人，他写的太好了，欣赏他的文章。那你关注了多少一个公众号？我不知道、啊。呀。这怎么看啊？
0: 我有641个，你有320个公众号，我有641个，还不算那些不在二级页面里面的服务号，嗯、就像我们的品牌就是一个服务号。你今天说我们其实都是有信息鉴别能力的，对、嗯？就为什么我们还在被推送
1: ？好像我自己没有办法去选择我要看的东西，每天就等着别人推送之后，我就会有一个习惯性的动作，打开微信看一下最近我们朋友发送给我的东西，如果有那种红点点，一般来说。说会有公众号，我们就很习惯会想要点掉。当你点的时候，你就会去看那些内容。你看了内容，你还要去反应我要看，或者是我不要看。可能还是会有一些标题性，你点进去看了，发现哦这里面没有我要的东西，你就又出来，出来了你又去了朋友圈。我就想问自己，我今天花了这十分钟、十五分钟、二十分钟。在这些地方我干嘛？我每天都在给自己重新筛选那一条我曾经选过的街
0: 。我觉得像一种看似被动选择嘛，就你在被喂养这个信息。但是公众号不一样的是，它其实是一种主动选择。你是订阅过它的，是啊。你可能忘记在什么情况、什么情景下去订阅它的。订阅了以后，可能就不怎么去清理它，就会越来越体量越来越大，嗯、懒得去打理它了。有时候像一个房间装满了垃圾，就是你今天。房间已经有一年没打扫了，嗯、你也不知道从哪里开始打扫，<是>然后很多东西可能应该从你的生活中离开了，但是你也很少去关注它。
1: 原来的时候我会想说哦，这些公众号他们为什么要列这样的标题？正是因为他们列了这样的标题，我点开了。从数据层面来讲，这些效果是好的嘛？你在用点击投票，是是我自己投的票，变成了现在在数据面前是大家喜欢的样子。所以一切都是你自己选择的。是的，从今天开始就要改变我的选择。时间是很公平的，因为每个人他都是24小时，没有因为你特别优秀或者是特别有钱，你就比我多了两。两小时。当我们都有二十四小时的时候，假设今天给你发的就是两千四百块钱，我每天拥有这两千四百块钱，你看你把你的这一些时间花在了哪里，就会能看到说自己可能会得到什么。你觉得你每天的时间都会花在哪里
0: ？九百<笑>块钱花在睡觉上，<笑>其他的时间其实是多线程同时进行的。嗯，我可能一块钱同时花在了路过的店的招牌和旁边的树、你的衣服、路人的脸，他们是同时均分这一块钱。
1: 你刚才讲的这个思路很像他们淘宝那种广告投放的思路啊，嗯，那个就是你的阅读量嘛，嗯，你进入一个电梯海报做成三面，<笑>因为你一块钱同时投给了这三面，<笑>所谓的注意力变现现金是他们替我们算好的，是是,是，我们每个
0: 人的注意力值多少钱，在每个平台上都是不一样的，只是我们自己没有办法量化这些钱，那我们就用。我们的时间来作为我们金钱的衡量标准，我觉得这个是蛮有意思的一、那个维度。是，就如果今天你不用金钱去衡量所有的价值，你用时间去衡量所有的价值，那这些东西值不值这些钱，
1: 就变得很有意思了。像我今天打开淘宝。我是想购买一件衣服，用于让我变得更漂亮
0: 。<笑>
1: 在这件事情上面，我每天都会花半个小时选，然后我选了三天，总共是花了一个半小时，也就是150块钱。嗯，是我觉得算钱就特别好，是我的一个时间投入的成本是150块钱。嗯、最后我买了一件衣服呢，是50块，就很开心，说我花了一个半小时，我选到了最便宜的，质量感觉是最好的。当然还在路上，假如我不喜欢，我还可以退掉它。我就在等我。觉得我自己太能干了，但是我没有想过，如果我今天一样打开淘宝，我很明确我想要这件衣服，我花了五分钟我就买完了。这件衣服的购物成本是五十五块，但是我花了三个小时、三个半小时我去选这一件衣服，它比其他的店铺便宜了十几块，其实花了两百块下去，所以它的成本是比那一件高很多的。现在每天逛淘
0: 宝都是。十五分钟就会让自己关掉这个程序，你其实是很在意你的时间成本的，这点我是很欣赏。的。没有这样核算之前，<笑>我还没有那么欣赏我自己。<笑>你就一定要对这个时间有一个金钱式的概念，是吗
1: ？是，就像那天买了两瓶很漂亮的金酒，是过两天参加 Z 的 party 的时候带过去作为礼物嘛，一瓶给他，一瓶我自己留家里了。<笑><笑>我本来其实已经想买单了，结果因为最近618有个凑单的活动，差了几十块吧，我其实已经超过我购物的时候。十五分钟，我心里已经很不耐烦的情绪上来了。我觉得这么麻烦，我就不想凑了。那你想吧，好了好了，我花了前面的十五分钟，我都已经在花了。那不吝啬于再花15分钟。其实你综合来看，我那天凑完单买的这些东西，时间也有半个多小时过去了。我本来下一单就15分钟，贵了15块，那也还是划算的。就像我最近洗碗的时候听播客，因为618临近了
0: 嘛，嗯、我听一段播客会有四五个骚扰电话，是<的>。然后每次电话一来，我没有手去关掉它，就会导致我得等待一个空白的铃响时期，听不到那个播客
1: 。所以他那个电话其实是花我钱了。对啊，他占我的钱了。那他们要打钱给我，电话费不是这么算的。运营商这样把我资料卖出去之后，别人打我电话，不是我亲人啊，不是我朋友打给我，都是要收钱的，按分钟收费。
0: 对啊，不是我们打电话去付流量和宽带费，对是
1: 他们要付给我
0: 。是的是，是
1: 那些卖保险的打电话给我，我就说好，我的账号是多少，你打算讲多久，我都是会听的。是这样的，不是说你今天花了一百块
0: 钱买到了我的电话号码，这个钱给了贩卖方就结束了。嗯。就每一次你拨通我电话，都应该打多久的电话给我相应时间的钱，对吧？所以我
1: 们的开场就是这样子的，没关系，要聊多久都可以。<笑>现在先跟我确认，你会以什么方式转账、嗯？不是，应该是变成一个规则，变成一个行规。是是是，是然后看他们愿意花多少钱给我这个用户。是,是这样讲，就很多事情变得非常明晰了。你在做选择的时候是非常便于做选择的。
0: 是的，你今天愿意在我身上花一千块钱 ，OK， 那我也是愿意去的。<笑>就是让他们有一些成本，而且现在我连跟
1: 真人对话的资格都没有，打过来的都是机器人。所以真人一分钟
0: ，比如说一百块，那机器人一分钟就应该付我们五百块。嗯、对
1: ，就这个事情，我们再来看，像我每天我的时间，我一般会花在画画、听歌，这个是一倍做饭、烘焙、做饭、给你擦药，然后去看阳台的蔬菜，<起>给蔬菜浇水、做家务、洗衣服，我们一起还会去店里面，然后待在店里面办一些工作。其实我们工作时间也是算还还还不错，从时间成本来说
0: ，因为我们平常的生活就是我们工作的一部分。嗯，有很多工作都是需要我们在有创造力、有想象力的情况下去输出的。是，所以我们如果能很好的享受生活，然后我们自己感知的能力提高了，然后我们审美能力提高了，我们的产品才有机会去发展嘛。所以我是不会吝啬对我们两个人自己的价值投资的。
1: 我觉得我把所有的钱都花在了自己身上，好划算啊！我真的好开心。你像我以前到了618的时候，我都参加天猫那个什么点来点去看多少秒的活动，我都甚至不记得那个叫什么了。组<主>队
0: ，组队，然后要跟对方 PK， 然后你可能很辛苦，很辛苦，最后拿个十几块钱。
1: 因为我刚才只是假设，我们一个小时一百块，一天二十四小时是2400块，基本上浏览都是要可能一分钟六十秒，或者是三十秒，起码我的。投入这样看一个我就是五毛呀，我的时间成本就是五毛。他给了我多少钱啊？你一起组队十几二十天下来就只有十几块，他怎么可以给得出来呢？这个钱，他不给我多减一点吗？他好像显得我平时没事干一样
0: 。<笑>我觉得现在大部分的用户给他们这种自信，就是因为他们这么做，也有人花时间在上面了。我觉得这是一种试探。我今天如果说放十五秒钟，你会看完吗？我发现百分之七十以上的人会看完。那我今天要改成二十秒。或者我写着20秒，其实有25秒，大家都还是看完了。是，那我肯定是最大化我商家的利益嘛。嗯，我说用户端看到的是20秒，我给你们广告时间是25秒，我给你们按二十五秒收费的，用户是毫不知情的。但是你看完了，你为了挣到几个团队金币之类的东西，那你就是在告诉他们，我是可以这样被你蹂躏的，愿意接受我这么多时间花在上面，你只给我两三个金币的
1: 。然后我的思想就被这些无效的信息完全占据。
0: 你以为自己没有认真在看那个产品的信息，你就是没有输入，<对>你只是在拿那两个金币而已。是但是你花了时间啊
1: ，你有潜意识啊，你只要盯着那个手机屏幕，那些图像就是会进入的。不是说我今天选择接收不接收，难道这个时候突然看二十秒能变瞎吗？我不行，我看得见。<笑>关掉声音了，我在看图像，这些信息就是会进入你的脑子啊。或者今天我
0: 把它打开，等的那三十秒钟，我去旁边看书，看个三十秒钟再回来。你以为这是一个自我防卫，但这个自我防卫有一个很大的前提是你参与了这个游戏。一旦你参与了这个游戏，你就是在不断的以某种形式来奉献你自己，对对，对对奉献你自己，你给到这个毫无意义的商业帝国
1: 平台在那边获利，还会有更多的商家，因为它有好的效果，因为数据告诉他们效果好，<会>曝光量高，会更多的去用，会被流量所驱使。独立开发者他们的 app 是你花钱去广告，嗯
0: ，我觉得。这是,是一个非常划算的体验，是的，他们价格也不高，一般比如说，呃，以前是六块钱，或者你十八块钱就可以帮你去去广告。我为了省下那十
1: 八块钱，他每天都看那些广告。那我现在是很理解，时间其实是最贵的东西。就像去工作，如果我现在再去应聘，可能就很有意思的问答。
0: 对啊，接到这些 offer， 你可能没有办法去甄别说你到底要为他们每天去花多少的时间。嗯，有一些公司虽然工资很高，但他可能就九九六嘛，然后有一些公司的福利和待遇可能没那么好，但是他们可能不加班，你没有办法去很方便的把自己的时间按比如说分钟或者小时计费折算下来。嗯，可能这家公司虽然年薪有一百万，但折下来你可能每分钟或者每小时的价格是非常低的，因为你可能每天都要工作十二个小时。嗯，那另一家店虽然它的年薪是低的。但是他给了你充分的自由，给了你下班自己生活的时间。是，但你很容易被那些高薪啊、福利啊所吸引。
1: 就像是你一下子感觉是可以拿到这么多的钱嘛？觉得累的时候，会用这个高薪来激励你自己。你看别人可能薪资就只有我的一半。所以大家衡量的还是
0: 金钱，总体的薪资其实，在打折出售自己的时间，是但你自己好像默许了
1: 。这个就像本来大家都是工作八小时的，我今天额外要加班两小时，但这个。加班可以以很多种理由告诉你说我们是不支付的。其实隐性的来说，我给你的工作量，你在八小时内按道理是能完成的。你现在完成不了嘛？那肯定是你能力的问题，或者你自己时间管理的问题。那我就无条件加班了。那你就等于说是买八送二这个活动是这样，满三百减五十，二九九减五十是没差的，一模一样的。
0: 你就是在把你自己的时间捆绑销售给他们。而且
1: 这个的差别在于你是常年促销，像这些平台就只有六幺八、双十一，他也得找个名目促销，就是我们来。一把现在光棍节了，那你是说哦，不用明目的，我就是主动包年注销、嗯，买八送二，而且不用加价哦，一整年六
0: 幺八狂欢
1: 。对，两个小时是很长的时间，你如果都留给自己的话，你可以做很多可能的事情。是的，就
0: 像我今天还说面试的时候，我怎么样去更好的甄别这个公司是不是有珍惜我的时间，嗯，或者我需不需要在里面去加班，怎么样更好的去效率化，时薪到底有多少？然后你给我说了一个非常有意思的方案。
1: 我就问那个 HR， 现在公司里面最资深的，在我应聘的这个岗位上的这个员工，他现在每天要工作多久？呃，一般来说，他每个月会不会可能是要有一些加班的时间 ？HR 可能就会告诉你说，哦，这个要看个人的能力的，每个人的情况都不一样。那你说有一些人工作时间他完成的比较快，就是可能八小时内就完成了。那有一些的话，刚来像你不熟，你就总归就告诉我最资深<笑>他说12小时， 1 2小时嗯，是正常工作时间。嗯、说还是一点说10小时，就基本上他还工作的蛮优秀的，就是10小时。那、嗯、他会再额外加班吗？嗯、呃，那这个就要看项目嘛。你也知道，我们这个工作主要是要看项目的繁忙程度，也有淡旺季的。淡季的时候是很淡的，淡旺季的时候，因为客户需求量比较大的时候，你就是会需要额外会工作一些时间。反正就是
0: 买八送二起底
1: 。其实这个时候 ，H R 就像一个 sales。他会把最好的那些条件都告诉你嘛？你有获得这些这些优惠，你不来我们公司你就亏了。而且我们给你开出了非常优厚的条件，一定要抓住这个机会。你还年轻，如果你抛开你对这家公司的一些情怀，嗯，比如说这是我一家非常喜欢的公司，嗯、
0: 然后我要跟着这个创始人一起打拼，去做一些改变世界的事情，或者去完成我内心的一些梦想。在把这些东西去掉以后，单看你自己的单位时薪，就像刚才这样问下来，你就大概可以算出这家公司和你之间相对来说的一个价值衡量是什么样的。
1: 我觉得没有什么比我的时间更珍贵。当我去转换的时候，我能很清楚地知道我的预期在哪里。是的，如果你能早一点，再早一点，不是用金钱，而是用时
0: 间这个单位，维<度>对，来计算你自己的成本，来计算你自己的价值。很多事情你看待它就会有另一个角度。
1: 我们再往前进一步，现在你的这些钱在你手上是只有两千四百块嘛？如果把它当成投资，你有机会让它变得更多。你再回头去看我今天每天在做的这一些事情，我所花的这一些注意力、这一些时间。会不会发生变化
0: ？花五十块钱投在交通 91.8， 花五十块钱投在丁香医生，或者
1: 是花六百块在抖音
0: ，五百块在淘宝，很快就透支了。是，而且没
1: 没有产出的那种。你投在淘宝，你想你获得什么？你是去 shopping 的呀？你就是投在淘宝五百块，然后能再倒贴五百块。从时间上面来讲，还是亏的。嗯，说你放在抖音里，得到了什么？可能是一些新的刺激，刺激你下次再去打开它。是因为它会越来越知道你在什。么。什么东西上面停留嘛？你喜欢什么就会给你什么。就是你花六百块钱给抖音，然后让它更
0: 好的建立你的用户画像，卖给那些广告主，同时能够让你下一次更心甘情愿的再多花六百块或者七百块或者八百块
1: 。看你做这件事情是为了什么？很多人做短视频，然后看短视频是在看别人，他们是有什么样的一些。特别的创意，还是说你今天纯粹的是为了消磨你的时间？不知道要看什么，抖音是最方便的。它像去吃快餐一样，所有的东西都给你套餐打包好了，你只需要往下滑，你就做一这一个动作。很多人说往下滑是一个止不了的动作，因为太简单。那、嗯、淘宝还不简单，不就是往下滑？我就是很累啊。抖音跟淘宝不是一个性质吗？瀑布流式的信息方式嘛。对，而且抖音我后来不爱用，是因为我无法控制下一个进入我眼睛的东西是什么。可能我用的少，然后它校准没有这么精确的时候，我就会有那种惊吓感，那也会刺激很多人。产生了惊吓感以后，告诉自
0: 己是我用的还不够多，所以他还不够了解我，我要多用，让他更加了解我，不是吗？嗯、啊 ，OK， 他就花更多的成本在上面投资抖音呀，都要投资抖音，为了让他更好的服务你呀，每天投六百块钱，他可以更加了解我，为我有更好的服务，嗯、这也是一种投资嘛？也是
1: ，也是，让你的生活变得一直有抖音常伴。我就在想，因为现在大家很多人在聊，就是有一些离职嘛、裁员的一些问题，在处在焦虑的边缘嘛，其实。最慌的是那些还没有被踩的人，不知道自己是不是有可能走上这条路嘛？很多人就会开始在想，那我鸡蛋不能都放在一个篮子里，除了工作之外，我还能做什么？像我以前上班一样的，我们那个上班已经很轻松了嘛？我把所有的时间都是放在跟自我成长、跟我可能一些生活不那么相关性高的东西的时候，它会产出什么？我有的这些钱，我都花在了一些消耗我的地方。里、嗯。还有他们讲到了关于经济的一些问题嘛，然后我就会在想，其实对于我们来讲，在现在这个时代未必不是一件好事。嗯、因为以前像我还是比较传统的那种观念，觉得就是要找一份安稳的工作，越稳定越好。在选择工作的时候，更多的不一定是我非常喜欢，而是我会去看说这个公司它会不会倒闭，它是不是一个民生所需。做过餐饮业，因为那个东西我妈妈就觉得再怎么样嘛，咖啡总是要。喝的嘛，普罗大众行业就星巴克。然后到后来我去服装，我妈妈又觉得我选择的很好，她觉得衣服们人总是要穿的了，怎么样都不会倒的。再到后来去电子行业，我妈妈就觉得哦，那这个工作是财力很雄厚，这个公司倒不了，现金流很雄厚。我总是好像用这些东西在筛选自己的工作。我当时最大的愿望就是找一份我可以一直做下去的工作，都没有想过这份工作是不是我非常非常热爱的、非常非常喜欢的。现在停下来的这一年，会觉得早一点会好一些
0: 。对，所以我。很佩服我自己啊！我早年做信息管理出身，我们那个时候毕业了，大家都不知道去干嘛。很多人明明在上大学了，还会再花额外的钱去上一个培训班，去学前端，学一些更加细分化的一些领域的能力嘛，为了找工作方便。因为那时候前端特别火嘛，然后他们就去报这种班，花个一两万块钱学一个出来包有工作的。然后我那时候就知道自己想要什么，我知道我想做产品嘛，毕业就去产品实习。包括后来我去 Apple 的时候，也是我觉得我很热爱这家公司，我很热爱它产品里面的那些细节感，所以我想更加了解这家公司的企业文化，嗯，然后它的产品细节，所以我就去这家公司。现在离职自己创业，我也知道创业我可以给你带来什么，这个过程可以给我带来什么，所有的一切我觉得都是有在帮助我成长的。就是如果我在这家公司它已经不能给我带来成长了，我就会离开嘛，一个很洒脱的过程，
1: 是。以前觉得你这种是一种超能力，现在我知道了你为什么可以这么洒脱。很多东西对你来讲都不算是选择
0: ，就是当你知道哪个选项是更好的时候，就没有选择是
1: 真的没有选择。就像我跟你说，哎，我要我们一起去创业吧，然后我们离职，你说好，都不用跟你要一个 PPT keynote 跟你讲说、这个、商业报告，我们的项目是这样子的，然后我打算要这么去经营，我们第一步要做什么，第二步，然后你就是好呀，那我们走什么时候几号？这
0: 是一种双向信任
1: 。<是>我很信
0: 任你的为人，我也很信任我自己。是，就是今天如果真的跟你出去干不成，然后我们也是可以找到很好的工作的。那你有自信嘛？就是怎么样我都能活下去啊。是，那我多一份经历就是一个财富啊。是的。我们再回到说信息，刚才说妈妈说这个衣食住行，嗯，是生活很必须的嘛，所以是不会倒的。但其实按照现在我们往虚幻了说，就是 Meta， 你说元宇宙吧，那它其实是一个信息世界嘛。就这个维度的话，大家最重要的基础因素是信息，是比特，也就是我们现在脑子里面在接收的这些东西，它是你看不见的，但是很重要的，你身体的一部分，是,是你的精神的一部分。你说那些信息如果。都是能量的话，那你每天看着这些抖音、淘宝一些无效的信息的时候，或者一些负向的能量，比如说一些没有意义的抱怨，在你这里，如果它产生了一些能量的共振的话，我、哦、讲的好悬呐、啊，可能会从你这边拉走一些能量，或者拉低你今天的能量
1: 频率。如果你今天对他所说的东西，其实不仅仅是言语上的一种回应，而是你认真在听了，你允许他进入你的思维，进入你的脑子了，然后你允许自己的情绪跟他一起变。真的很 d 对这个世界觉得灰暗。说我今天不能这么 d 然后我要吃个甜品，可能要去发泄一下，买点东西。这个时候，当你在这种状态下面，你往往选择吃的一些东西，又或者去做的一些事情，一事情不一定是你真的想做的。是的，而且它是你
0: 自己允许自己降频的。是的，就你是有选择的。就像我们这两天在看《月下》嘛，《月下的》第二集，嗯、很多歌曲你听的时候都会觉得它们是有传达出来一些能量。有一些是很正向给你充能的，然后有一些频率是我们听完以后觉得会消耗的。
1: 我原来对乐队是有偏见了，其实你找我一起看《月下》的时候，我是从来没有看过《月下》，我觉得太吵了。我这个人就是喜欢安静，音乐<笑>就不要太闹，太闹的会让我觉得很闹心。你给我听过几支乐队的歌，我觉得还是好听的。在看的时候，我发现天的乐队不是我想的那样，原来是可以闹，是这样子的方式在闹的。它其实就像人一样，有很多种表达。情绪的方式，他们可以用声音、歌声，或者用乐器，用各种东西都可以去表达他们。就像我们做手工，或者做饭，或者画画，我觉得只是大家在用自己擅长的方式，在表达自己的一些情感。而作为我们其实收听的人，我现在就会很在意说那个创作者他的想法是怎么样的。就像我们看那个野孩子，看到他们对音乐的一些坚持，他们出来的作品很好听，我就会对他们的歌单很放心。可能我今天不知道要听什么。打开野孩子的歌单，我可以安心的让我敞开的去听它。因为你是知道我的，就是有一些歌会伤我。对，是
0: 的。然后我自己跟你一起重看第二季的时候，我也是有变化的。嗯，第一季我听到这些很多合成器还有电音的时候，我也是很不能接受的。我的接受程度可能最多就到刺猬、金裤子这里了。嗯，那是第一季嘛。第二季的话，加入了很多新的音乐风格元素，是我没有怎么接触过的。就像 Mandarin， 我那时候听像重塑，我是没有太能理解的。第二季的乐队好像很吵，跟你一起重听，给你看了一期《福禄寿
1: 》你当时。给我看《福禄寿》的时候，你说当时有点欣赏不来。
0: 对我说他们一记下来好像都在唱同一首歌，
1: 我就说好好好，那听一下，因为你会给我听的歌，我就知道不会太闹嘛。听了之后，第一首他们是玉贞嘛，当时就是说哦，我第一次听到有那种亡灵之歌，感觉是从死亡的世界往外看的那种感觉，从来没有有歌有给我这样的一种意境。我就觉得很好听，今天早上还有听他们的歌
0: ，然后我就站在你的角度重新看了他们的表演，我觉得跟我当时看的不一样了，你自己好像多了一些视角来看待这些音乐，我就再去看其他乐队的时候，我都能欣赏到不一样的点。对对，就他们对音乐的理解啦，他们对乐器的使用是
1: 是，还包括对于不同风格的一些欣赏。在看的时候，我可以选择快进，因为我不是在消磨时间，我所有的时间都挺珍贵的。看它是因为。我们彼此之间都是快乐的，觉得有一些乐队不行就快快进快进，快进很喜欢的乐队
0: 就很用心的去
1: 专注的去看他们的表演
0: ，对，不给自己一些限制。当我说《月下》还是一个不错的综艺，看第二遍也还是会有收获，是一个可以反
1: 复看的节目。我觉得它就是一个很成功的节目。我当时第一反应是想感谢《月下》，就是因为有这么好的综艺，让我能有机会看到这么好的乐队，受到很多音乐上。上面的一些好的能量，但后来我马上脑海里有一个声音就，就是说不是的。<笑>早几年的你去看着这些乐队，你也不会看。其实月下的歌以前在我们维修的时候 r o o m 里面是有同事在放的，我就是欣赏不来。其实是一模一样的歌。今天我在听，我就觉得很好听啊。所以是我在成长。我其实真正要感谢的是我这几年的一些变化，让我现在再看到。好的综艺的时候，我能够去欣赏得了。
0: 包括我也是啊。之前刚来舟山的时候，你说听轻音乐听不了，是，说没有人声的纯背景音的话，你是没有办法接受的。你觉得那样的氛围还是……反正你说就是接受不了。我
1: 接受不了那种静默，因为我觉得。其实一般人唱歌如果不用情感的话，那就是一个有人唱歌的背景音，我就可以了，因为对我来说就是一个附属。然后如果今天这个人唱歌太用心了，而有感情了，我就会听见那个歌词，就会知道他在唱什么。他如果唱得很悲伤，我就会有点难过。如果是轻音乐，就会让我觉得很素，一杯寡淡的水。所以我跟你推荐后摇，你说不要不要不要，不听
0: 不听不听,不听。每次 HomePod 放到一首歌，大概前30秒都没有人声的时候，你就要切歌了
1: ，很急，我好像很着急，需要有一个声音来陪伴我，但我定义这个声音是一定不是乐器。所以我之前跟你深挖过这个东西，嗯，我觉得你好像是存在一种孤独
0: 感，是的，但是你那个时候也没有，就是你接受这份孤独，但你没有想要改变。
1: 嗯，因为我不晓得我怎么改变，听起来孤独这么大的命命题，你怎么改变？我今天听歌听背景，因为我孤独，那我就换其他的音乐就好了。这对我来说是一种改变，我能接受。我听过后摇，然后我说我不喜
0: 欢后摇，我不能接受。我还没有听后摇，然后我说所有的轻音乐我都不爱听，因
1: 为我带着自己的问题在听他们，不是音乐的问题，是我自己的一些内在没有在处理好的一些事情。所以这次看月下女孩子在做一段乐器。表演的时候，你说听出了一个小马过河的故事。我有听到他们真的很认真的去表达一匹马的那种欢快的情绪，小溪的声音，然后能听到他们在构建一个故事，我就会很认真，然后很仔细的去听还有什么，还有什么。他们让我感觉到了，其实轻音乐全是没有人唱歌的时候。很多人在创作这个音乐的时候，他是在讲一个故事
0: ，而且很多乐队可能一开场就很久，或者中间会有很长一段时间的乐器 solo 的时候，你都会听超认真。然后有一些开场没有人声的时候，你会说哇，这个开场好好听啊！中间一段可能贝斯或者吉他或者鼓声，你就会觉得好有层次感，然后觉得很好听。是
1: 现在看月下给我的感觉是越来越多的一些灵感的激发，突然打通了我在音乐那部分的一些神经链路的感觉，突然能听到很多重的声音。我现在是很明确的知道的，怎么样的东西我是喜欢。哦，我原来被吸引的鼓是手鼓，一定是这种鼓声，我才是会。特别喜欢的，所以你是视觉化了这些音乐吗？是的，是的。再早一点，我有一段沉寂的一段状态，我如果一直维持的话，就算到了今年，我看到了月下，你也还是觉得它只是很吵的音乐而已。对我，我觉得说我不喜欢乐队，我看不了乐队，乐队太吵了。就我还是那个我，所以我的成长来自于我们这一段时间不断不断的一些。变化，尤其像今年，其实我看书的时间是明显的增多了，非常多。以前就算在看书，书里面的很多内容很努力的理解，但是好像又留不住，总是那样的来来去去的感觉。我今年也是啊
0: ，因为我有能力，呃，我有自由去买很多纸书嘛。嗯、我以前看电子书的话，一般会在通勤路上或者睡觉前手机看看。那现在的话，就是你想看这本书，然后它有一本纸书刚好在你身边，你已经买了，这种感觉简直。就是天伦之乐的感觉，其实都是你自己在用你自己和这些东西链接。所以，当你自己变了，比如说你升到了五十米、嗯。看到就是50米的风景，是的,是的，是的。你现在升到80米，就
1: 是80米的风景。你把自己里面内在的问题解决的干干净净了，现在是一个挺空白的状态，我就能很好的去看到这些东西。原来我即使看书，也是有其他东西蒙在我眼前的，脑子里可能还会想其他事情。你这种是游戏通关了以后，所有的装备都在，然后重新开始打。是，然后那种心态自信的变化，也是我今天早上说的。比如说我画插画，想给你做一些 T 恤，我就会觉得。我们做的 T 恤是最漂亮的，就是彩虹街最好看的 T 恤，肯定都在我这一打，然后就会有这种自信。你还记得我们之前录视频吗？嗯，你说阿里的人都好高级哦。是啊，然后你就会给我祛魅，就不知道从什么时候开始，所有的人对我来讲，我都会觉得生而平等。嗯，我不会觉得他现在做乐队，他是一个艺术家，他非常有名了，他就优于我什么？我会相信说，大家都在做有创造性的事情。我觉得这里面有个很重要的点是
0: ，你能看到自己的价值，因为当今天真的是一个艺术家站在你面前了，你也是能有身上的价值给到他的，嗯、而不是说只有他能给到你。嗯，这个价值是对等的时候，你就会有这种平静的感觉，平等的感觉。因为以前很多时候你是会觉得。人家样样比你好，
1: 就是我总是不如他，他很优秀，就是、你给不
0: 了他什么启发。是,是，但现在你可以很自信的说，我也有过人之处啊。
1: 以前会觉得我有什么好呢？我有什么能力呢？我除了会上班，这个算是特长吗？是啊，然后没什么拿得出来的东西嘛，上班勤勤恳恳、认认真真，干一行爱一行，这是一项能力、啊、<笑>是吗？就觉得自己没有什么好，现在觉得哎，做做这个也可以。然后周六参加 party 的时候说要学一下乐器，我说我可不能学乐器，我学了乐器之后我就可以谱曲、写词，会变成迷人的歌手。<笑>唱歌不知道哎，唱歌在我心里没有阴影的，但应该能突破。我很欣赏你这份自
0: 信，嗯、毕竟我们买了两个麦，可以在家唱卡拉 OK。对啊，你可以先学一学
1: 。因为唱歌也是有方法嘛，看他们那些老师，看几个视频，应该就能掌握一些方法。剩下的就是练习跟自己的一些风格跟学习嘛。我
0: 觉得你应该没有那么多钱可以投资在唱歌上，没有。如果感兴趣的话呢，你可以写写曲就好，然后。<笑>挑自己喜欢的歌手，然后就让他们来欣赏你的作品，来唱你的歌
1: ，《欢乐唱响曲》这个是都已经要聊到写歌了，这后面开头太多了。
2: 嗯，就做
1: 自己快乐的事情嘛，珍惜自己的注意力跟时间投资。
0: 对，回到我们今天要聊的这个话题，其实这是一个链路，嗯、就是你不能缺掉其中的某一个环节。比如今天我有2400块，但是我没有那个认知，你就只会乱花钱。
1: 对啊，靠运气挣来的钱都会靠本事花掉，凭
0: 实力花光，凭实力花光，花光就是你你根本看不懂这些股市，然后你只会跟着大家一起买，大家说要抄底了你就抄底，然后发现、嗯。一落千丈，所有的钱都赔光了。因为你根本不了解你投资的东西价值在哪里，甚至是哪一家公司你都不知道，然后你的基金经理是不是可靠你都不知道，那你的这些钱就相当于是别人的钱
1: 。但时间这个东西是，嗯，我前面说它是很公平的，也是你不得不花的一样东西。你今天睡闭眼也好，睁眼也好，不管你想用不想用，这些时间都是会被花掉的。它不会因为你的一念的停留说，说能不能给我先暂停个五秒，让我想一想，我现在要。干嘛？他就就过去，就他没有储
0: 值功能，你没办法积蓄。<的>比如今天我存个两天在<笑>在，在在花在时间银行里，我我我过两天再把它取出来。没有这样的事，<是>所以它也是跟生死一样都是非常平等的东西。对，但它其实就是你的价值所在嘛。<是>如果今天我出生到死亡只有一天，那你就不是2400块，你可能是2亿4万块。是，所以你的每一分钟就更加更加值得珍惜了嘛。如果按照我的每一天都是最后一天来过，我每天这都不止2400块钱。是，所以我
1: 要做的，我可能手机都扔了，我跟感觉。
0: <笑><笑>所以我要做的这2400块钱，你不知道往哪里花的。的时候，你只能去找那些基金经理。嗯、那些基金经理，淘宝也好，抖音也好，今日头条也好，你连鉴别一个好的基金经理的能力可能都没有。因为当你有了这个鉴别好的基金经理的能力的时候，你往往也有能力花好这两千四百块钱。所以，我觉得一方面是你要认识到这个钱不管怎么样你都是要花的，嗯。第二个呢，是你要把自己培养成一个更好的人，知道怎么样去花这两千四百块钱。但是呢，很有意思的是，你想把自己培养成一个更好的人，你就需要先去花好这两千四百块钱。<是>这就像是那个我没有经验找
1: 不到工作，但是你就是要去你不工作又没有经验，对对对，就会有这样的一个圈套，你怎么解？像我的话，原来也是抖音嘛、今日头条，好像就这一些。后来直到我用上了 Pinterest， 嗯，我就发现。我每天我在这个 app 上面所花的这个时间，对我在画画、摄影、我们产品的任何跟视觉相关的东西上面排版，都会给我很丰富的一些创意的灵感。而且我也发现，像审美这些东西，它是一个累积的过程。就是你一开始是不知道什么东西好看，但是你肯定知道什么不好看。就你一看哦，这个不喜欢，这个不喜欢。等你好看的东西看多了之后，你慢慢自然会知道什么是好看。就是审美，你就会发现提升。这些软件也是很聪明的。当你经常在看一些好的图片、质量高的图片，它一样会用抖音类似的机制会推给你。但是对我来说，它的收获就完全不同。哦，我就可能今天刷五分钟 Pinterest， 我立刻会想，我现在就要画画，我马上要画，我好有灵感，我就马上会画。所
0: 以你投入三百块钱，它给你的灵感的一些产出可能会价值一千两百块
1: 。对我就会感觉这个产出一下子就来而且我会画得非常的快，会越画越快，因为我不再纠结于说想的那个过程，所以还是有复利的
0: ，<是>因为你现在会的这些创造力。还会继续积累到你以后的创造当中去。
1: 对，再举例，比如说看书，可能我有很多书，我们有纸书，同时也会有电子书，经常我们都是这样重复的。然后我突然有想起某一个东西，我想再看的时候，拿起手机我就可以看，沉浸式的去阅读一会儿，看一下里面有哪一些是我想重新再看的，或者是一本新书，我不会介意我今天看这个书是断断续续的，因为如果这本书吸引我，我就会允许自己多看一会儿，我觉得是没有关系的，是我想做的。如果我看到这我觉得够了，我今天现在不想看书了，我就会退出来。但是这些的积累又会变成像我看芳疗，然后看最近一些跟吃的健康有关的书，它很快会实践到我们的生活中来，然后就会变成对我们生活健康更有益的一些帮助，我们对健康新的思考，健康 2.03.0 的思考。我觉得这也是一种投资回报的方式，
0: 是是，是
1: 嗯，就是最终回报到你身上了。是的，而且
0: 当你找不到一些更好的东西的时候，就像你用软件也好，你可能一开始只知道在淘宝上去找一些设计图，
1: 对，或者是我那个时候在看一个叫什么堆糖，其实
0: 你筛选是很费劲的，你可能找到一些质量不太好的一些呃设计网站，是，然后你可能。逛个一两个小时才能找到一两份你比较欣赏的作品，这个对你来说其实时间浪费是很大的。是，那如果你能选到一个你认知范围内的，又能给你启发的软件是很重要的。你刚才在说 Pinterest 的时候，我就觉得一个 Pinterest 的一个抖音，如果你今天是一个设计师，那这两个软件对你来说的产生的这个影响就是非常大。同样是算法，<是>它可以一直给你更好的，嗯，也可以一直给你更令你上瘾，嗯，所以是要你自己去选择。我今天如果你的手机上有个 C 位，你要留给 Pinterest 还是留给抖音？嗯、这个是你的选择，是是。是然后另外一个就是你说的好的东西，就像书这些东西，是可以跟你生活的实践结合，然后又可以产生复利的东西。
1: 对，另外还有一个我们身边很常见的场景，就是我们花很多时间在生活，嗯，在常人看来是真的很长的时间，嗯、呃，至少一天要给。自己做两顿饭，做两顿饭意味着你要准备菜，你要去买菜，意味着你要洗碗，总是有这些工序要走的，<对>意味着你要去超市选择你今天要吃什么样的菜，然后用什么样的做法来做它。对，然后你想要怎么去搭配你的这些膳食，你今天要。摄入什么东西有没有最近什么东西没有吃？其实这对我来说是我很喜欢的一个过程。那你怎么看这个呢
0: ？我觉得很多人标榜很照顾自己，嗯，很关心自己，但你去看他们的那种关心方式，就是我今天很努力、很认真的工作，我今天又加班到十点了，我今天下午为了开一个会，我泡面十分钟就吃完了，就这种是他们觉得自己很拼命、很努力，我在为自己以后更好的梦想和生活在打
1: 拼。还有一种是我今天已经这么。辛苦了，我就是给自己叫了特别贵的外卖，或者是我去吃了一顿特别好的好的餐馆嘛，就是这这些形式对我来说都是一种错位的自我关心。嗯，就
0: 你如果真的是自我关心的话，应该要回落到你自己身上，就你今天吃了些什么。你今天身体状况是什么样的？你今天经历了哪一些情绪啊？你今天是跟身边的人相处的愉不愉快？跟家人相处的愉不愉快？跟朋友之间的交流是什么样的？或者你今天看了什么样的书？有没有一些好的想法？然后你今天摄入了哪一些食物和信息？是因为这些东西像是你的养料嘛？就是、说你是你吃出来的，嗯、或者你是你读过的东西。然后这些东西就像我们刚才说的，就是那个圈套里面的一环嘛。它会让你变成一个更有甄别能力的人，然后又会让你可以更好的花那 2,400 块钱，它是你的基础。其实你有多爱
1: 自己这个问题，你就看一下你的时间有多少是真的花在自己身上的，也是看得出来。就是抛开了这些手机，抛开了软件，甚至抛开了书，然后你有多少时间是让自己快乐的，然后好好的去待着的。对你
0: 有多少时间是浪费在毫无意义的两三个小时的开会？你有多少时间是在那边想要男？朋友到底爱不爱我？然后你有多少时间是在那想、嗯、我怎么那么差劲，我怎么那么失败，我怎么一一一事无成？或者你有多少时间在想我朋友会不会不喜欢我？
1: 对，有多少时间想发朋友圈的时候编辑了又删掉，删掉了又编辑，编辑了又删掉？又有多少时间你打开抖音想退出的时候又说再刷一会儿吧？是，反正晚上睡不着，现在都睡得晚。你投资的越多，你最终就会让你知道你会变成什么样。你其实就回看自己的过去，又或者现在当下你在干嘛，就会知道明天、后天、大后天的你是什么样子。
0: 对，如果说你的精神世界要清理的话，我觉得就要从你手机的软件，嗯，和你订阅的公众号，嗯、和你开<始>对呃，甚至是你加的一些微信好友，对。你其实是需要开始去清理、去甄别，就像你一周要打扫一次房间是一样的。对对对。然后你把它们全部都清理完了以后，就尽量让所有的信息看到的都是跟你在同频，或者能给你一些新的启发或者有触动的这个状态。嗯、下一次你再要增加一个新的关注，或者你要结交一个新的朋友的时候，要站在自己的角度，嗯，去想。嗯你们之间是不是真的适合？对，你要想好自己的系统架构是什么样的，嗯、因为在你的世界里面，你是那个游戏玩家，你是那个 player， 其实其他所有的人对你来说都是 NPC， 是吧？嗯，所以你自己要走好这一趟旅程。
1: 是的，你要玩的开心，是的，玩的快乐，然后要珍惜自己的时间，好好花这 2,400 块钱。就今天听完我们的播客，你们就去想2 4 0 0块，您去看看你花在哪里。最后结尾的一个问题，就如果今天要让你只能关注五个公众号，你会关注什么？第一个肯定是木星记啊，嗯
0: 、啊，第一个是木星记，
1: 嗯，我跟你一人一个名额已经没有了。你不要看手机嘛，你能想到的公众号一定是你印象非常深刻的一个讲神经网络的，啊、哦，一个讲设计的，嗯，啊，还有一个是我
0: 之前关注的一个产品经理自己写的一些随笔，哦，你的这几个我都好想关注啊，然后还有一个是之前关注的一个他会把 Web 三现在比较新的一些文章翻译过来的一个公众号
1: ，嗯，嗯我会关注，我会留什么？我会留一个墨心记。然后我还是会留一个房地产的，因为他的那个数据我很喜欢，不是因为他说房价今天高或低，我其实想看的是城市流动的那些数据分析，这算是我保有兴趣的一面吧。然后我还是会留一个草药的，但是我会筛选在植物学方面跟魔法相关的一些里面选一个，我觉得我最适合我的就够了
0: 。所以如果有听众听到这里，就可以试一下自己手机里面的公众号，如果只留下五个，你会留哪五个？服务号的话，记得把木星记留下来。嗯
1: 嗯，梦新机还是呃更新频率其实是挺低的，不会怎么打扰你，而且我也
0: 尽量希望输出更多值得看的信
1: 息。嗯，因为这些信息肯定是我们自己觉得有价值才会发出来。嗯，否则我们也不会就这么轻易的发给大家。对，那我们今天就先聊到这里。好的，大家拜拜。我们会放一首好听的歌，不知道我会不会放一首乐队的歌。<笑><笑>好嘞，好，嗯、拜拜，再见。再见
2: 天路过一片沙漠，遇到一个金发的小王子，请记得告诉我。他说他也中了玫瑰一朵，但就快枯了。每当听到风吹麦浪的歌，又想起告别的沉默。你的发香，你的时光，浪费在我身上。